0: Isaías 40, 31 é, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão e caminharão e não se fatigarão. Veja que o profeta Isaías está dizendo aqui, os que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas, Deus, Ele trabalha na contramão, quem espera no Senhor, renova as suas forças, quem espera, não cansa de esperar, quem espera, não fica, vadigado, não fica cansado, mas a Bíblia diz que, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Deus sempre trabalha na contramão. A Bíblia diz, quando estou fraco, aí é que estou forte. Ué, mas quando eu estou fraco, eu não estou fraco? E quando eu estou forte, eu estou forte. Mas a Bíblia, ela diz ao contrário, quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando, quando eu espero em Deus... E é aí que eu tenho as minhas forças renovadas. Deus trabalha na contramão. Deus não trabalha como o homem trabalha ou como você imagina que as coisas têm que ser. Que muitas pessoas imaginam o quê? Quando eu descanso, eu estou forte. Eu não estou fadigado é porque eu descansei bastante. Quando eu, não, quando eu me sinto forte é porque eu estou forte, não é porque eu estou fraco. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos nossa vida, ela está nas mãos de Deus, e aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então, quando a gente começa a esperar em Deus, a gente tem a nossa força renovada, por quê? Porque nós nos esvaziamos de tanto esperar, por isso que o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, é que estou forte, porque de tanto nós esperar, 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 esperar você chega no fim do poço, de tanto que você esperou, e aí você acha que não tem mais saída, aí você acha que ali é o fim, que você não tem mais força para continuar, só que é ali que o Senhor renova a tua força. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, a toda posteridade... Não somente a que é da lei Mas também a que é da fé de Abraão O qual é pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituí Perante no qual A saber Deus O qual vive e fica os mortos E chama as coisas Que não são Como se já fossem O qual em esperança Creu Contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Ele acreditou contra a esperança. Veja que ele acreditou contra a esperança. A esperança, nós sabemos que é algo, é um sentimento humano, é algo humano. Todos nós temos a esperança que as coisas vão mudar, temos a esperança que, que vamos prosperar, temos a esperança que o dia vai ser melhor, que a vida vai ser melhor. E o Abraão, ele acreditou contra a esperança, porque nós sabemos que Deus prometeu a ele que ele teria um filho, ele tinha quase 100 anos, então a esperança já dizia o que para ele? Olha, você não vai ter filho, olha, sua esposa Sara já é uma mulher velha, você já é um homem velho, a esperança dizia para ele, olha, você não vai ter filho, você não vai ter um filho, mas ele acreditou contra a esperança. O que é acreditar contra a esperança? É a fé. Ele agiu pela fé. Contra a própria esperança. Contra aquilo que poderia acontecer. Mas ele nos faz chegar a esse ponto. De que você tem que usar a sua fé. Se você não usa a sua fé. Parece que não foi Deus que fez aquele milagre na sua vida. Porque você... Tem esperança. Quando, quando estou fraco, aí é que estou forte. Isso significa, quando você sente que as suas forças já foram embora, aí vem a fé, que vem a força de Deus sobre a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, aí é que estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu, eu desacreditei de mim mesmo. E eu acredito só em Deus. Quando eu, quando eu me sinto com as minhas limitações acabadas, eu creio somente no Senhor e eu começo a agir pela fé. O Senhor Deus, Ele quer colocar uma semente no seu coração. Uma semente de fé. Por isso que Ele diz, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Porque quando você chega nesse limite, aí que Deus começa a agir na tua vida. Quando você se dispõe, você abre mão dos seus recursos. Enquanto você tem os seus recursos... Deus não pode agir na sua vida. E nós temos que ver, irmãos, e temos que entender... Que quando esperamos no Senhor, temos a nossa força renovada. E quando não esperamos no Senhor, nós colocamos... As nossas metas, os nossos desejos, na frente de Deus. Você já percebeu que é assim na tua vida? Quando não existe mais saída, você vai para o campo da fé. Você fala com Deus... Você ora, você tem fé e as coisas acontecem, porque ali você se dispôs, Deus permite você abrir mão de tudo, de tudo que você pode fazer, quando você não tem mais o que fazer, aí Deus entra em ação, Ele quer brotar essa semente no seu coração e essa semente chama-se fé, acreditar contra a esperança, a fé é algo sobrenatural, não é algo natural. E às vezes a gente vive na igreja, a gente ouve muita palavra, a gente ouve muitos pregadores, vimos muitos milagres na vida das pessoas e acabamos achando aquilo, aquilo normal. Né? Ah, não é, é, algo, é algo normal, é, eu, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou lutar e Deus vai me abençoar e eu vou conseguir. Amém, isso é a esperança. Só que existem coisas na nossa vida que vai chegar ao fim da sua esperança. Quando você não tiver mais esperança, irmãos, não é o fim para você. É o começo da sua vitória, porque quando a sua esperança acabar, a sua fé vai começar a agir a seu favor. Deus, Ele quer brotar no seu coração uma esperança. Então, quando você perde o um emprego, é aí que Deus vai te abençoar. Quando você, quando você não consegue receber algo que você desejaria receber, é ali que Deus vai te abençoar. Quando você, com a sua inteligência, não consegue resolver algum problema, é ali que Deus começa a agir na tua vida, porque Ele vai agir pela fé. O Abraão olhava para sua mulher e falava, é impossível essa mulher, ela já está velha, eu estou velho. como é que a gente vai ter um filho? E eles tiveram, porque Ele tomou posse daquilo pela fé. Irmãos, hoje nós temos que ser pessoas de fé, porque Deus ele trabalha na contramão. Porque o normal da vida é quando eu me sinto forte, aí que eu estou forte. Mas não, é quando eu me sinto fraco, aí que eu estou forte. Porque eu estou agindo pela fé. Eu estou no campo em que Deus trabalha. Deus não trabalha no campo natural. Deus trabalha no campo espiritual, no campo sobrenatural. Então aquilo que você pode fazer, você pode fazer e Deus não vai fazer por você. O que você não pode fazer, quando as suas limitações acabarem, não há mais nada para você fazer é aí que a força sobrenatural de Deus entra em ação para fazer na tua vida. Por isso que Abraão, ele acreditou contra a própria esperança dele. Ele já não tinha mais esperança que seria pai. Ele já não tinha mais esperança que sua esposa daria um filho para ele. Só que ele acreditou contra isso pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que, que você não vê. Você não vê aquilo acontecendo, mas pela fé você declara que está acontecendo. Por isso que quando estamos, somos fracos, estamos fortes. Quando não temos mais esperança, é aí que o milagre acontece na nossa vida. Você pode ver lá no, nos hospitais ou com pessoas que você conhece, quando o médico diz assim, olha, não tem mais jeito, a pessoa se apega na fé e fica curada. Porque acabou a esperança, não tem mais esperança, não tem mais limitação humana que vai ajudar aquela pessoa. Aí você se apega à fé. E a fé entra em ação na tua vida, é a semente de Deus no teu coração, é a semente de Deus na tua vida. Aí você se apega à sua fé, você ora com fé e as coisas começam a acontecer na sua vida. Aí o médico olha e fala, olha realmente, eu não sei no que você acredita, mas olha se você acredita em Deus, foi, foi Deus que te curou, alguma força sobrenatural que te curou, alguma coisa aconteceu porque nós não, não podíamos fazer mais nada por você e você agora está curado nós não sabemos explicar isso mas nós sabemos como explicar porque nós usamos a fé quando você não tem mais esperança de um casamento abençoado é ali que o seu casamento vai ser abençoado quando você não tem mais esperança de ter algo na sua vida é ali que você vai ter Deus, Ele trabalha na contramão irmãos se você pensa que você está abandonado por Deus, que Deus se esqueceu de você se você pensa que Deus é um Deus da meritocracia como é que é o Deus da meritocracia? Como é que funciona a meritocracia? Olha, se você fizer o que é certo, eu vou te recompensar. E é aí que nós ficamos constrangidos. Porque o nosso Deus não é um Deus da meritocracia. Ele é um Deus que olha para você com um olhar de graça. A Bíblia diz, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Olha como é que Deus trabalha na contramão. Como é que Deus vai amar uma pessoa que às vezes nem ama Ele? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que muitas vezes não está a favor de Deus, está contra a palavra dEle, só que Ele diz que não pode negar a si mesmo, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e é um amor incompreensível. Nunca nós vamos compreender esse amor. Deus ele enviou o Filho dEle, Jesus, para morrer no nosso lugar, e nós éramos pecadores, nós não éramos merecedores disso. Deus trabalha sempre na contramão, Ele te ama tanto, você não, você não fez nada para merecer esse amor e Ele continua te amando, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua história. E Ele está colocando uma sementinha no seu coração chamada fé. Essa semente no seu coração chamada fé, que tem que ser brotada aí no seu coração, vai abençoar a tua vida. Então quando você olhar que você se sentir fraco, porque nós somos assim. O ser humano que só se sente forte todos os dias, eu digo para você, ele não é um ser humano. Todos nós aqui passamos por tribulações, passamos por um momentos de desilusão, passamos por um momentos de fraquezas, pecamos, fazemos o que é errado, nos arrependemos, talvez, e outras pessoas não se arrependem. Só que quando nós nos sentimos fracos, lembra dessa palavra, diga ao fraco eu sou forte. Quando você se sente fraco, é porque Deus está agindo na tua vida, suas limitações já foram, o que você podia fazer, você já fez, agora Deus vai agir na tua vida, através da tua fé, que você renasce, é a hora que você fala, não, eu vou renovar minha força, Deus vai ser comigo, Isaías 40:31. mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, o Senhor ele renova a sua força, se você esperar nele, ele renova a sua força, porque ele quer que você voe mais alto, ele quer que você vá além, daquilo que você acha que vai poder ir, que você vai conseguir ir, então a, a fé ela faz isso com você, ela faz o seu voo ser ir mais alto. Você voar como uma águia. Você vai voar bem mais alto. Mas a, até então, pastor, eu estava lá, cansado de esperar. Cheio dos, dos meus conflitos. Eu estava triste. Eu estava todo para baixo. Mas o Senhor renova a tua força. E Ele renova a sua força para que você voar mais alto. Então, Ele vai renovar a tua força. E Ele vai falar assim, olha... Eu coloquei no teu coração essa semente chamada fé. E agora eu quero que você vá um pouquinho mais. Eu quero que você voe mais alto. E você voa mais alto através da fé. Você vai além através da fé. Aí ele diz mais, e correrão e não se cansarão. E caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, quando você está, quando a sua vida está baseada na fé, você caminha, você corre, você não se cansa você sempre está se renovando no Senhor, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque quando você está cheio de fé, você não está tá com medo, você não está cansado, você não, você não vive fadigado, quando você vive no campo da fé, você sabe que todas as coisas podem acontecer, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Deus ama pegar pessoas que estão desacreditadas de si mesmas, e fazer a pessoa fluir, crescer. Então, quando você acha que está no fundo do poço, eu quero que você lembre de uma coisa, você é um filho de Deus. Às vezes aquilo acontece, e a Bíblia diz que todas as coisas acontecem com a permissão de Deus, às vezes acontece aquilo para despertar em você a fé. Então, quando você se abre, você, tira todas as suas, você usa todos os seus recursos, é hora de você começar a usar os recursos de Deus. E o único recurso de Deus para abençoar a sua vida é a sua fé. Através da sua fé, irmãos. A Bíblia diz, num sentido figurado, né, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você falar para um monte para ele se erguer e se precipitar no mar, ele vai se precipitar. É claro que isso não vai acontecer pela fé. Isso aqui é uma alegoria. Mostrando o quê? Que coisas impossíveis podem acontecer na sua vida através da fé. Renova a tua força, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Renova a tua força. Oh, pastor, mas parece que nada vai mudar. O senhor não está entendendo, já faz um bom tempo que eu estou vivendo a mesma vida. Pois é, querido, o Senhor está renovando a sua força porque você vai voar mais alto a partir de hoje. Ele quer que você voe mais alto. Ele quer que você vá além. E você vai além e não vai chegar lá em cima e se cansar, não. Porque você está vivendo pela fé. Ele espera você usar todos os seus recursos. Ele espera você acabar o seu último centavo. Sua última gota de suor. De força que você tem. E aí, quando não há mais esperança, vem a fé. Então, irmãos, quando a sua esperança acabar, não acabou o mundo para você. Não. Começou um novo mundo para você. Começou um mundo sobrenatural na sua vida. Você vai começar a viver pela fé. E aí tudo vai mudar na tua vida, o Abraão acreditou, a Sara engravidou, tudo porque ele creu na promessa, ele teve fé, ele acreditou contra a esperança, então quando você se sentir sem vontade de vir à igreja, venha à igreja, quando você sentir vontade de se separar, não se separe, acabou os seus recursos, não é? Acabou, a pastora, acabou o amor. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Quando o vinho daquela festa acabou, Jesus veio com o melhor vinho. Quando o seu vinho para sua esposa ou para o seu marido acabar, Jesus vai dar o melhor vinho para o seu casamento. É aquela hora que você fala, acabou, não vai, vai, vamos separar, vamos cada um seguir a sua vida. Eu não sei. Sabe, sabe aquele, aquele sentimento de não sei dentro de você, Sabe? Aquele vazio, eu falo, eu não sei, está com a pessoa e não está com a pessoa, é a mesma coisa. Querido, acabou o seu vinho. Quando isso acontece no casamento, olha o que ele faz, vamos se separar. Acabou o seu vinho, agora vai vir o vinho de Jesus na sua vida. Aí você vai se redescobrir e você vai falar, meu Deus, eu achava que amava essa mulher, eu achava que amava esse homem, agora, desse declínio que a gente passou... Esse vale que a gente passou, o Senhor nos jogou lá em cima. E é assim que acontece. Ele renova a tua força para você voar mais alto. Tem coisas que acontecem na minha vida, eu falo, Deus, eu venço em todas as áreas da minha vida, por que, que o Senhor não me dá essa vitória? Aí Deus olha para mim e fala, porque você não tem fé. Você está sem fé nessa área. E ainda você tem recursos, então continua usando os seus recursos. Quando os seus recursos acabar, aí a gente conversa porque aí eu coloco a, a minha sementinha no teu coração, é a fé é aquela hora, irmão, que você olha e fala não vai dar só que pela fé você diz, vai porque você vai conseguir é aquela hora, irmão pega essa sacada aqui a tua vida a hora, a hora que você sentir que não vai dar mais certo, é a hora que vai dar certo ouve o que eu estou te dizendo a hora que todo mundo te abandona a hora que você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais como agir. Essa hora é uma hora complicada. E a hora que você fica desesperado, você vai querer ficar desesperado? Não, você não vai ficar desesperado. Você vai ser uma pessoa que vai agir pela fé. Vai começar um novo campo na tua vida. As coisas vão mudar. Muitos irmãos se desesperam, muitos ficam desesperados, né? Que vem tremores na nossa vida. Não vai falar para mim que não vem. Vem tremores na sua vida financeira. Você tem que pagar uma conta. Dois dias antes você não tem o dinheiro. Um dia antes você não tem o dinheiro. É a corda bamba. Vem os tremores no casamento. Esses momentos de vales. Que as pessoas passam no casamento. Você pensa em se separar. É a corda bamba. Se você não se equilibrar. Só que, só que a sua fé é o fator de equilíbrio. Se você tem fé, você vai se equilibrar e as coisas vão acontecer na tua vida. Você não precisa se separar. Você não precisa se desesperar por causa de uma conta. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Não, você que não está entendendo. Você vive pela fé. E a fé é assim, eu não tenho dinheiro para pagar hoje. Mas amanhã eu vou ter. E amanhã você tem. Lava as tuas mãos. Quando o rei Herodes foi, foi crucificar Jesus... E ele sentenciou Jesus à morte. Olha o que ele fez. Ele lavou as mãos. Sabe o significado naquela época de você lavar as mãos? Você, você pegava, você pegava é, tinha que ser uma bacia de prata. Uma bacia de prata tinha que ser. Com água dentro. Então a pessoa, o profeta, o, o rei, o, o governador. Ele se olhava através da água e da prata ali, aquela bandeja de prata, ele olhava a sua face, pegava e lavava as suas mãos, dizendo o quê? Olha, não tenho mais nada a ver com isso. Minhas mãos estão lavadas e eu estou... Ele se olhava na água porque ele, ele acreditava que a consciência dele estava limpa, porque ele olhava-se a si mesmo. Então, por que você não lava as suas mãos hoje? Deus, está tudo na tua mão. Eu lavo as minhas mãos, deixo na tua mão. E não é assim não, né gente? Tem gente que deixa na mão de Deus. Deus, eu deixo na tua mão. Senão eu mato. <risos> não. Eu lavo as minhas mãos com fé. Eu tenho fé, Deus. Está nas tuas mãos. Eu tenho minha consciência limpa do que eu podia fazer, eu fiz. Agora, coloca essa semente de fé no meu coração. Porque às vezes, irmão, você é incrédulo. Você não acredita. Você não tem aquela fé. Você é meio que Tomé, né? Tem que tocar para ver. Não, você não tem que tocar para ver. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo se torna possível quando você crê. Agora você espera chegar no, no fim da linha para você agir pela fé, irmãos. Nós somos homens e mulheres cheios de fé. Você crê nisso? Então, por que que sua vida não tem resultado? Por que, que você continua vivendo a incredulidade? Tenha fé. Acredite. A semente está brotada aí no teu coração. Quando tudo der errado, quando, quando a corda balançar, o ponto de equilíbrio para a tua vida é a fé. Sabe por que muitas pessoas se matam? Sabe por que muitas pessoas desistem do casamento? Sabe por que muitas pessoas desistem do seu próprio negócio? Por causa disso. Quando a corda balança, você não tem um ponto de equilíbrio. Você cai. Você fica desesperado. A pior coisa que tem a pessoa desesperada, porque ó, o desesperado, ele não tem mais esperança, ele também não tem fé, ele faz o que dá na cabeça dele, ele age sem pensar, e muitas pessoas estão fazendo isso, agindo sem pensar, fazendo de qualquer jeito, querendo ter um alívio breve daquele sofrimento que a pessoa está tendo, só que na verdade ela tem que olhar para dentro de si e dentro de você existe a fé que vai fazer você mover montanhas, que vai fazer as coisas se tornarem possíveis na sua vida, que você vai olhar para aquilo todo mundo olha e fala, não vai dar. E você com o olhar clínico da fé diz, vai, porque Deus está comigo. Deixa essa fé brotar dentro de você, meu irmão. Ela está aí dentro de você. Você vai voar mais alto. Sabe, às vezes, às vezes a gente vive na igreja, mas a gente esquece que o nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes a gente esquece que Deus tem cuidado de nós. Se você olhar para a tua vida, você pode ver que Deus sempre cuidou de você, mesmo você não querendo Ele. Ele sempre cuidou de você. Quantas vezes Ele te livrou da morte? Quantas vezes Ele te livrou da violência desse mundo? Ele sempre cuidou de você. Essas coisas, irmãos, o que eu preguei hoje não é novidade para vocês. Não tem novidade nenhuma que eu preguei para você hoje. Só que essas coisas, às vezes, ficam meio esquecidas na nossa cabeça. Para a gente começar a viver o nosso dia a dia e se achar autossuficiente. Mas não somos autossuficientes. A nossa vida está na mão de Deus. Eu vou agir pela fé. Eu vou andar pela fé. Eu vou fazer as coisas através da fé. Irmão, você vai voar mais alto.